0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de 921 podcast. Saben que hoy estoy volviendo a las bases. Me acuerdo que en el primer episodio que hice el año pasado mi intención fue poder acompañar en procesos profundos a través de estos audios cortos y en etapas complicadas que pasamos por la vida y poder acompañar desde adentro, no desde un lugar de ya pasé por esto y ahora te digo qué hacer. Sino de estoy en el medio de la tormenta y, y te acompaño desde acá Nos acompañamos mutuamente Y esta semana Hace dos días en terapia Estaba hablando de un tema Que creo que es muy importante Y que poca información tenemos Que es sobre las emociones Y sobre quitarle el juicio a las emociones Vieron que como sociedad, cuando alguien nos pregunta cómo estás, respondemos bien o mal, o más o menos. Y como punto de partida ya le estamos poniendo un juicio a las emociones, porque estamos diciendo que lo que sentimos está bien o está mal. Y o qué fuerte que ya de, de punto de partida nuestra comunicación sean juicios a lo que estamos sintiendo. Todos los días estamos haciendo juicios a lo que sentimos y no nos damos cuenta Porque inconscientemente estamos diciendo que si nos sentimos tristes O estamos cansados, o estamos deprimidos O estamos, no sé, confundidos o abrumados Hay un montón de emociones A eso le ponemos mal Y si estamos sintiendo felicidad, estamos tranquilos, estamos contentos Le ponemos bien o tranqui ¿Y por qué no podemos decir lo que sentimos en vez de emitir un juicio sobre lo que creemos que estamos sintiendo? Que probablemente ni siquiera lo estemos registrando. Solamente a partir de las sensaciones que nos dan esas emociones decimos bueno o malo. Y creo que esto lo trasladamos a todo. Si evaluamos nuestra forma de hablar nos damos cuenta que siempre estamos diciendo... Tal cosa que hago no está tan buena, o esto que hago está bueno, o sé que no lo debería hacer así, que esto está mal, pero tal cosa. Cuando empecé a practicar el no juicio en mi vida en general, me di cuenta de todo lo que le decía bueno y malo. <ríe> y dije qué fuerte, o sea, como que vivía haciendo un juicio constante a mí, hacia el exterior, hacia lo que pensaba, lo que sentía, lo que actuaba y no nos damos cuenta y lo decimos todo el tiempo si hacen el ejercicio de prestar atención a cómo hablan se van a dar cuenta que le dicen bueno y malo a un montón de cosas todo el día que tal cosa estuvo buena, que tal cosa estuvo mala y qué distinto sería todo si pudiésemos dejar de registrar las emociones que no se sienten tan lindas en el cuerpo como malas y que eso no significa estar mal solamente significa estar viviendo algo que no es la felicidad y que es otra emoción de las cientos que hay y que es lo más normal. Que no existe estar en solamente una emoción. Porque imagínense si solo estuviéramos bien, entre comillas, solo cuando nos sentimos felices. Sería un porcentaje de re chico de la vida en general. Y como yo vengo pasando un año con muchas emociones de las que se consideran malas. Incluso cuando me preguntan, ¿cómo estás? Y yo soy consciente de que no quiero enjuiciar y decir mal por estar viviendo emociones tristes o complicadas o que no son muy agradables. Me cuesta mucho responder porque no, no es normal y no está aceptado hablar de esas emociones o decir que uno siempre está en esas emociones porque automáticamente es como, uy, esta persona está mal. Y no, es que simplemente está viviendo esas emociones que son las más normales por la situación que está pasando. Y si observamos, cuando alguien te pregunta cómo estás y vos decís bien, la charla sigue. O sea, bueno, y sigue con otra cosa. Pero si vos decís mal, siempre viene un por qué. O si decís triste, viene un, ay, ¿por qué estás triste? Y a veces no querés desarrollar, a veces querés solamente responder esa pregunta y que también siga. No significa que siempre vas a querer desarrollar esa respuesta, porque si esto es un estado constante, quizás en meses, que puede pasar, no vas a querer todos los días desarrollar la misma respuesta, porque es como, es como bueno, ya pasemos esa etapa y no es necesario hondar solamente porque te estoy contando que estoy en una emoción porque es como, ah bueno, estás bien tranqui, podemos hablar otra cosa, pero si estás triste, no, hay que ahondar en eso y hacer preguntas, y ahí vienen opiniones, juicios, comentarios que nadie pidió, entonces creo que hay que empezar a, a respetar que va a haber un montón de tipo de emociones, estaría buenísimo que como sociedad dejemos de responder bien y mal, y podamos decir emociones y preguntar a la persona, ¿querés hablar de esto? y capaz no, y bueno, seguimos con otro tema o con lo que yo te iba a escribir, Así que si estás en un proceso como este, te entiendo que quizás hasta que te pregunten cómo estás, ya puede ser algo que es complejo, ya puede ser algo que te incomode y que es lo más normal del mundo en la vida y a veces te encontrás en un momento en que no, y decís no sé qué responder. Y muchas veces para evitar decir la verdad decimos no sé, pero si nosotros no sabemos lo que sentimos, quién sabe, si indagamos un poquito podemos llegar a una emoción. Incluso hay un buen tip que me pasó una amiga que es imprimirse una tabla de las emociones que ya la tiene en la heladera y cuando no sabe qué siente y va y lee ahí porque la mayoría de las veces que decimos no sé si buscamos ahí encontramos qué nos está pasando o por lo menos podemos elegir entre dos y tres y decimos estoy por este espectro y como les decía estando en este proceso descubrí la poca tolerancia que hay estas emociones que no se sienten lindas. Y también me puse del otro lado y dije, ¿cuántas veces quizás una persona estuvo así y yo no registré o fue la que le empezó a hacer preguntas o comentarios que no le pidieron por no tener empatía de lo que es estar en una situación así tan profunda y de emociones tan complejas? Y me di cuenta que cuando me preguntaban cómo estaba, yo decía triste, que decía como, es lo más honesto que te puedo decir y también creo que sería super comprensible del otro lado sabiendo lo que estoy atravesando y una respuesta común es como uh, y ya empezaste terapia, todas las personas me decían lo mismo o me aconsejaban como bueno hay que salir de ahí como querer sacarte de ese estado, y creo que cuando una persona está pasando algo triste es hasta violento negarle la tristeza y querer sacarla de ahí o sea, a lo sumo te puedes decir, bueno, me siento un ratito con vos acá en esta tristeza que estás teniendo y te acompaño, pero no te voy a querer sacar de ahí porque a mí me incomoda que estés en esa situación y porque yo tengo el juicio interno de que estés así está mal y que tenés que salir lo antes posible. ¿Y por qué digo que es violento? Porque en las heridas emocionales es más difícil registrarlo porque justamente es intangible. Pero si una persona se lastima el brazo y no lo puede mover del dolor y vos la querés llevar a entrenar con fuerza y hacer pesas y le decís que es su elección que no lo está haciendo porque ella lo podría hacer si quisiera y ella está eligiendo no hacerlo y la querés llevar a la fuerza, a hacer pesas, se va a lastimar más. El dolor es un indicador de un lugar al que hay que prestar la atención. Si te lastimaste el brazo... Te duele para que digas, ok, acá hay que prestar atención, no hay que hacer fuerza y hay que dejar el tiempo que sea necesario para que se cure. Porque no es a tu ritmo, es al ritmo en que biológicamente eso va a sanar. ¿Y por qué creemos que con las emociones del corazón o que son intangibles, cuando algo está lastimado o hay dolor, es diferente? No es diferente. Y si la persona está con el dolor, es lo mismo que quisiéramos como sacarle la fuerza de ese estado, solamente le va a causar más dolor, capaz por un rato puede parecer que no, pero cuando se vuelva a quedar sola se va a encontrar que hay más dolor todavía, porque por algo está doliendo porque hay que quedarse quietito y prestar atención a ese lugar y también ver qué tan grande es la herida porque hay heridas que son chiquitas y solamente no lo tocas o pones una curita y listo y hay heridas que son más grandes. Hay heridas que son como para poner ya una gasa, para poner antibióticos, para ir al hospital. Y también hay distintos grados de herida emocional. Y a más mayor ese dolor y esa herida, más tiempo necesito para sanar. Y es completamente normal. Es completamente entendible. Y ese dolor te está cuidando. No es para enjuiciarlo y decir que es malo. Es como gracias a que siento este dolor porque si no seguiría sin parar y me lastimaría más cada vez. Y estas emociones complejas e incómodas justamente son tan incómodas de vivir y tenemos tan poca capacidad a veces empática o de saber relacionarnos con las personas que se sienten así que cuando uno expresa que no se siente bien o, o que está pasando por este momento o, o está en un entorno social y tiene muchas ganas de llorar es como que todo el mundo se queda como... quieto... como que, que no saben qué hacer... y como para se paralizan... y te quieren sacar de ese estado que no llores... y te dicen consejos y frases repetidas... ni hablar si estás pasando... algo difícil como un duelo... hay muchísimas frases repetidas y cliché... que incluso la dicen personas que pasaron por esa situación... y decís... o sea... ¿Realmente a vos cuando pasaste por esa situación y te dijeron esto, te sirvió? Probablemente no, pero las repetimos porque es lo que aprendimos Y bueno, no sabemos qué decir, entonces repetimos esas frases Entonces yo me di cuenta Que públicamente evito mucho que se vea cómo me siento Porque no quiero esas reacciones de la gente, porque me pone peor Entonces por fuera pareciera que está todo bien y que estoy normal y me río como siempre y hago chistes pero es un mecanismo de defensa porque las reacciones de las personas suelen ponerme peor en vez de hacerme sentir un espacio seguro siento que me van a enjuiciar y no van a creer que me sienta así y capaz que me termino enojando entonces digo no voy a estar tranqui y no me doy cuenta, es inconsciente, pero ¿qué pasa? Cuando me quedo sola, capaz dos segundos, me pongo en un mar de llanto. Y es porque claramente estaba reprimiendo. Entonces en el momento que me quedo sola es como que se abre la canilla y sale con todo lo que capaz, si lo hubiese ido digiriendo y mostrando a poquito, hubiesen sido que sale agua de la canilla y no que es la catarata de Iguazú de repente de llanto y digo qué importante poder ser como este espacio seguro para otras personas y que no se tengan que sentir así y poder empezar a hablar esto para que también intentemos ser lo más genuinos posibles posible cuando nos sentimos así para no estar conteniendo todo esto y que solo lo podamos mostrar cuando estamos a solas porque entiendo que uno en general cuando se siente mal prefiere estar solo y que no lo vean y llorar en paz y que caigan los mocos y todo y que no sea incómodo pero al final es como que digo estamos mostrando algo que no es y eso genera respuestas que después nos incomodan porque no nos están tratando acorde a cómo nos sentimos ¿a qué me refiero con esto? si yo tengo la persona con el hombro roto no le voy a decir vamos a jugar al tenis porque veo que tiene el hombro roto pero si yo estoy con una herida emocional y la gente no lo sabe y yo no lo puedo mostrar por la incomodidad que me genera me van a querer llevar a hacer cosas que quizás a mí me causen dolor o me digan cosas que quizás me causen dolor y no la registren porque yo no me siento cómoda de contar cómo me siento Cuéntanme después si escuchan esto si me vienen siguiendo con la idea. O quizás, por ejemplo, si alguien tiene la pierna rota y hay una escalera enfrente, yo le digo agárrate de mí, que te ayudo, bajamos juntos. Pero si yo me siento así por dentro y viene una situación que para mí representa esfuerzo emocional, nivel, nivel subir una escalera con la pierna rota, y yo no lo muestro y nadie lo sabe... Cuando tengo que subir esa escalera emocionalmente y hay alguien al lado mío y sube corriendo, yo estoy como, no puedo, pero nadie va a registrar que me tiene que ayudar o me puede acompañar en el esfuerzo de subir esa escalera. En fin, esta semana fui a la psicóloga y me dijo que en general siempre estamos eligiendo las emociones lindas, o sea, cuando me siento mal o estoy pasando por algo difícil, como que todo me lleva a elegir que tengo que ser fuerte y que voy a estar bien y que tengo que estar bien, pero pocas veces digo voy a elegir la tristeza en general cuando viene la tristeza y estas emociones lo que digo es si digo algo, ¿no? como bueno, lo voy a pasar lo voy a aguantar voy a intentar salir de este estado o capaz me pongo en víctima y, y alimento eso pero no a un lado consciente es a veces de querer huir o de sentirse como víctima o de ponerse en un lado también como de ser un héroe súper fuerte, pero pocas veces digo, ¿sabes qué? Voy a elegir la tristeza, la voy a sentir con todo el cuerpo y voy a elegir estar triste. Muy pocas veces decimos eso. Y cuando me dijo, yo dije, no, la verdad que cuando siento la tristeza Pocas veces digo, voy a elegir estar triste y esto lo estoy eligiendo yo. Porque eso me pone un lado de responsabilidad. Y dejo de ser víctima de la emoción y lo cambio por aceptación. Porque la emoción ya está ahí. Lo que va a cambiar mucho es cómo actúo yo en cuanto a eso. Entonces si algo ya está acá en mi mesa y yo digo, ¿Quién lo puso acá? No lo quiero, no me gusta. Me estoy poniendo como víctima y como que la emoción vendría a ser mi victimario o lo que pasó en cambio si yo, bueno, tristeza estás acá yo te elijo, me voy a sentar con vos a ver qué me quisiste venir a decir ahí le damos lugar a la aceptación lo que pasa es que sentir la emoción por completo puede ser muy incómodo y tan incómodo al punto de que uno puede buscar evadir y creo que ahí muchas veces entran las adicciones y no solo son las drogas o la marihuana también son las redes sociales es Netflix es la comida el no sé, hasta sexo vacío hay un montón de, de adicciones diferentes que es más fácil escapar a esas cosas que decir ah, ok, me voy a sentar y te voy a sentir y voy a venir a escuchar todo lo que me dijiste, y eso en general no lo queremos escuchar esas emociones queremos evadir, evadir, evadir lo que pasa es que cuando evadimos la emoción se queda ahí y se queda y va a esperar hasta que la registres y probablemente se vaya siendo más grande como para decir hola acá estoy en cambio cuando vos te sentás y la sentís con todo el cuerpo va a ser incómodo pero en algún momento cuando ya la sentiste ya está, o sea ya la sentiste y vas a pasar a otra emoción porque ya no va a haber nada más que sentir, ya vas a haber prestado la atención que esa emoción te está demandando entonces, redondeando estos conceptos, podríamos resumir en que una buena práctica sería dejar de enjuiciar lo que sentimos y cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Quizás si no queremos entrar ahí en una conversación, si, es, si decimos bien o mal, por lo menos nosotros registremos la emoción. Y cada tanto nos podemos chequear en el día y, che, ¿vos cómo estás? Preguntarte a vos misma, o a vos mismo, y poder responder con, con una emoción sin ponerle el juicio de bueno y malo. Porque si hablo con un desconocido estoy hablando por trabajo y no quiero sonar raro, entonces digo bien y mal, por lo menos yo sé que estoy eligiendo responder eso, pero que en mi interior yo no juicio cómo me siento y sí puedo registrar la emoción que tengo en el cuerpo en ese día o en ese momento. Por otro lado, cuando una persona viene a nosotros, con estas emociones incómodas, poder no hacer un show de lo que está pasando, ni queriendo ahondar en ese tema un montón, sin antes preguntar, ¿querés que hablemos de esto? ¿Necesitas que te escuche? ¿querés que te escuche o querés mi opinión? porque quizás solo la persona necesita un oído, y si vos no pasaste por esa situación, quizás no puedas dar una opinión que le sirva mucho, pero la persona necesita un oído, y del lado de, de sentirnos así, tampoco es necesario estar descargando cómo nos sentimos con todo el mundo. Podemos separar espacios para eso, hacer journaling, ir a terapia, ir a otro tipo de grupo donde se hablen estas cosas, como para no llegar tan cargados a las personas que nos rodean también. Pero... Eso no significa que no podamos ser auténticos y no decir cómo nos sentimos. Y si decimos estoy triste y una persona te dice no, no estés triste o bueno, vamos a hacer esta cosa, te querés distraer. Poder decir no, yo elijo estar triste y está todo bien porque es la emoción que está en este momento y la tengo que vivir y la tengo que sentir y es lo más normal. Y decirlo con amor, pero para que empezamos a tomar conciencia de que no es tan mal estar así. Y por otro lado, si nos sentimos muy felices, tampoco lo tenemos que ocultar si estamos enfrente de una persona que no se siente bien. Porque a veces se intenta ocultar esto como no, cómo le voy a decir que me siento bien si mira por lo que está pasando. Y quizás le compartís un poquito de tu felicidad. Y la otra persona no significa que no tenga la capacidad de ponerse feliz por vos y separarlo de lo que ella está viviendo si tiene la, la suficiente inteligencia emocional para eso. Yo creo que no... Debería ninguna situación, no deberíamos en ninguna situación dejar de ser auténticos con lo que estamos sintiendo y tener que estar escondiendo. Porque termina siendo triste si con las personas que tenemos cerca y supuestamente amamos no podemos ser honestos con lo que estamos sintiendo. Y por último dejar de ser víctimas de las emociones. Y una vez que la emoción ya está en la mesa con nosotros, prestar la atención y decir, yo te elijo, yo te elijo escuchar. Y en este momento que ya estás acá, elijo atenderte. Y cuando nosotros prestamos atención a una emoción y la dejamos que pase por nuestro cuerpo y no la resistimos, dura 90 segundos. Quizás le digo que sí a la tristeza, yo te elijo. Y voy a llorar y me voy a sentir mal y le voy a... Mal... Ahí está el juicio, ven que se nos escapa inconsciente. Me voy a sentir así estos 90 segundos y si lo necesito me voy a quedar en esta emoción 3 horas. Pero una vez que la viva profundamente, seguramente cuando ya lo haya pasado por el cuerpo voy a pasar a otra emoción. Y después cíclicamente seguramente vuelva y hay momentos con menos intensidad, con más intensidad, pero la vamos a vivir mucho más diferente si es sin juicio si es con aceptación y si es sin resistencia yo sé que es difícil decir bueno voy a sentir esta emoción porque a veces es un vacío tan tremendo que se siente literal como saltar a la nada, saltar al vacío lo que pasa es que cuando la emoción ya está ahí, es como que ya estás cayendo en realidad por ese vacío y si vos la aceptás o la negás se va solamente a sentir de forma muy diferente, es como que saltes de un paracaídas, te tires de un avión ya estés cayendo la emoción, el vacío ya está ahí pero vos estés queriendo resistirte y volviendo a subir al avión no solo va a ser imposible sino que le vas a pasar muy mal tu sistema nervioso la va a pasar muy mal tu cuerpo se va a contraer por completo pero si vos sabes que te tirás a vivir esa experiencia y que ya estás en ese vacío y decís aceptarlo y fluir con él y caer con él va a ser muy diferente la experiencia y el proceso. Y en definitiva vas a estar a salvo, en los dos casos. Y si no, igualmente esa experiencia de caída se va a sentir muy diferente, y en una te vas a sentir relajado, relajada, y en la otra en una contracción y evasión total. Así que creo que cuando estamos en esas caídas es lo único que podemos elegir si lo vamos a rechazar y evadir, o lo vamos a abrir los brazos y lo vamos a vivir a donde sea que eso nos lleve, a donde sea que caigamos. Y seguramente caigamos en un espacio plano <risa> que ya no vamos a sentir esa caída tremenda y vamos a estar a salvo y vamos a caer en otra emoción, diferente. Pero resistirla solo hace que perpetúe esa sensación de incomodidad constantemente. En definitiva, yo pienso que vinimos a este mundo como humanos viven esta experiencia a partir de los sentidos los cinco sentidos y cuando vienen emociones las evitamos sentir solamente queremos sentir las lindas y las agradables y vinimos a sentirlo todo entonces cuando la emoción ya esté ahí la podemos le podemos dar vuelta a la espalda a querer pegarle una patadita así o le podemos abrir los brazos y es una paradoja que evitamos sentir esas emociones pero después nos desesperamos por hacer cosas que nos hagan sentir algo hasta ir a parques de diversiones o conexiones con otras personas o experiencias musicales al final de esas experiencias en las que estamos buscando así como ese éxtasis de sentir es porque estamos buscando eso, sentir algo sentir algo que nos mueva pero cuando vienen emociones reales, que no vienen de factores externos, sino de nuestro interior, las rechazamos. Entonces, ¿por qué no empezamos a sentir desde adentro, no solamente buscando esos factores externos, sino abrazando ya de por sí lo que tenemos en nuestra casa, que es nuestro cuerpo? Así que bueno, la próxima vez que me pregunten cómo estoy, si no digo bien ni mal, ya saben por qué es. Y espero que, que conmigo y con sus personas seguras puedan ser honestos y honestas también. Les mando un abrazo.